0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Die große Toilettenpapierkrise von 2020. Marktverstopfung, gefühlter Mangel, Hamsterdrang und Lieferkettenbruch im Kapitalismus. Ein Feature von Florian Felix Wey.
1: Wir sind verbunden mit dem Hauptgeschäftsführer des deutschen Lebensmitteleinzelhandels, Johann Anton Pernis. Deutschland 1986. Anno Tschernobyl. Herr Paris, wird eigentlich gehamstert, kaufen die Deutschen Konserven und zum Beispiel Haarmilch.
2: Das vorstechende
0: Merkmal ist nicht so sehr das Hamstern, sondern die Unsicherheit.
3: Deutschland im Jahr 2020. Ein Lager halten Sie ja deswegen vor, weil Sie Unsicherheit haben.
1: Eine Bevölkerung im Pandemiemodus.
3: Eines der besten Instrumente, um gegen Unsicherheit gewappnet zu sein, ist eben Lagerhaltung. Reduzieren Sie das Maß an Unsicherheit, können Sie auch Ihr Lager reduzieren.
0: Herr Pernis, zeigt sich denn zum Beispiel bei den Konserven
2: oder bei der ultrahoch erhitzten Milch zeigen sich da irgendwelche Engpässe.
4: Sie 2020 in einem Wort zusammen. Klopapierhefe.
1: Tweet von Mark Müller 1979, 17. Oktober.
3: Wir werden auch in Zukunft keine Engpässe haben.
4: Sag mal, machen wir jetzt was Historisches über Tschernobyl oder was Aktuelles über Corona?
1: Mangel. Wir machen was über katastropheninduzierten Mangel. Die große Klopapierkrise von 2020.
4: Und Klopapier geht in einem Kultursender? Im Supermarkt gibt es keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier.
2: Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft. Die haben jetzt alle ganz viel Nudeln und auch ganz viel Klopapier. Und stehen dafür morgens um sieben freiwillig auf. Streng
1: genommen, Klopapier wird überhaupt nicht hergestellt. Auf den Packungen steht immer nur
3: Toilettenpapier. Toilettenpapier ist eines dieser Produkte, die ganz spannend
4: sind. Stefan Koch, Betriebswirtschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg, Experte für Lieferketten.
3: Toilettenpapier hat einen regelmäßigen Verbrauch. Es ist ein Low-Involvement-Product. Also es ist ein Produkt, das Sie jetzt auch, glaube ich, nicht gerne einkaufen. Also Sie gehen nicht in den Supermarkt und freuen sich, Toilettenpapier zu kaufen, sondern es ist eben etwas, was man irgendwo tun muss.
1: Auch das war 2020. Von wegen Low Involvement Product mit niedriger Anteilnahme. Auf dem Sektor Klopapiermusik kam es zu enormen Produktionsspitzen.
2: In Deutschland, was? Los mit dir? In Deutschland, wo ist mein Klopapier? In Deutschland, was? Ist bloß passiert?
4: Klopapier-Alarm.
1: Exakt. Klopapieralarm aufgrund von Nachfragespitzen, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat.
3: Und das Spannende mit dieser Spitze, die wir jetzt gerade erlebt haben, ist eben, dass die Gründe, warum die ja aufgetreten ist, sehr stark von begrenzt rationalem Verhalten getrieben ist. Also wir finden ja jetzt kein Anzeichen dafür, dass die Leute häufiger auf die Toilette gegangen sind oder häufiger einen Bedarf für Toilettenpapier haben, sondern es eher mit einer Unsicherheit über die Zukunft verbinden.
5: Jeden Fall kann ja richtig sein. Ja, es kann ja so sein, dass man Akteure beobachtet, die mehr wissen als man selbst.
4: Marco Lehmann Waffenschmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Dresden, Spezialgebiet Mikro und Verhaltensökonomie. Es gibt eine Informationsasymmetrie. Und die kann eben
5: tatsächlich zu meinen Ungunsten ausfallen und dann ist es ja sinnvoll und rational für mich, wenn ich mich an Akteuren orientiere, die mir etwas voraus haben und mich von deren Verhalten anstecken lasse. Ich
2: wollte zwar gar keine Nudeln und auch gar kein Klopapier, doch wenn man es nicht haben kann, denkt man, man bräuchte es sehr. Ich habe zwar noch zwei Packungen Nudeln und sechs Rollen Klopapier, doch wenn die dann aufgebraucht sind, ist alles leer.
1: Gesungene Alltagssoziologie. Wenn man es darüber hinaus analytisch betrachtet, lässt sich aus der großen Toilettenpapierkrise von 2020 durchaus etwas lernen.
4: Klingt nach der Sendung mit der Maus? Wollte ich schon immer mal mitmachen.
0: Das ist ein schnell laufendes Messer. Fast so was wie eine Säge.
5: Und dieses Messer schneidet von den langen Klorollen im Vorbeigehen immer kurze Stücke ab. Schneiden, weiterschieben, Und wieder schneiden. Achtung, jetzt geht gleich die Post ab.
1: Und lassen wir die Post abgehen. Unterhaltung und Bildung in Maushäppchen serviert.
4: Will ich mich wirklich eine halbe Stunde lang mit Toilettenpapier beschäftigen?
1: Musst du nicht. Nicht nur.
0: Im Augenblick spüren wir ein bisschen mehr Frankreich, nämlich mehr Lust auf Schokolade oder Champagner als vielleicht auf Klopapier.
4: Benno Hübel, Inhaber der Pralinenmanufaktur Savade, Berlin. Corona-bedingt insolvent in Eigenverwaltung seit August.
0: Unsere Artikel sind sicherlich teurer als andere, aber es ist nicht so, dass wir Artikel verkaufen, die sich keiner leisten kann, sondern der kleine Luxus, die Schachtel Schokolade,
1: das geht eigentlich für jeden, auch in dieser Zeit und vielleicht gerade deswegen. Pralinen und Klopapier oben rein, unten?
4: Nein. Klopapier und Pralinen, zwei Konsumgüter, an denen sich wirtschaftliche Anomalien der Covid-19-Pandemie demonstrieren lassen. Marktverstopfung, gefühlter Mangel, Hamsterdrang und Lieferkettenbruch im Kapitalismus. Soll das wirklich in die Sendung?
1: Der Satz ist komplett verständlich.
4: Ach, du weißt schon. Oben rein, unten. Oh. Musik. Lektion. 1. Warum wir alles kriegen, sobald wir es wollen.
5: Brauchen.
3: Nicht nur wollen, sondern sobald wir es brauchen.
4: Das liegt am Lager und an der Lieferkette.
3: Eine Lieferkette besteht aus unabhängigen Unternehmen, die miteinander
4: kooperieren in einem relationalen Vertragsverhältnis. Da gehen wir doch mal ganz nah ran und schauen uns dieses relationale Vertragsverhältnis an.
3: Ein gutes Beispiel ist eben, wenn wir bei dem Thema Toilettenpapier bleiben, Sie haben einen Hersteller, Sie haben dann vielleicht einen Großhändler und Sie haben dann einen Einzelhändler und die sind miteinander verbunden in einer Wertschöpfungskette. Sie sind aber rechtlich unabhängig und das führt zu einer relationalen Vertragsbeziehung. Will heißen, nicht wie dem klassischen Marktverhältnis, dass Sie sagen, ich biete ein Produkt an, da gibt es einen Preis, es gibt ganz viele verschiedene Produkte und ich entscheide jedes Mal neu, sondern Sie arbeiten über eine längere Zeit zusammen.
1: Eine funktionierende Lieferkette ist wie eine Versorgungsehe, die mit einer weiteren Versorgungsehe kooperiert. Immer zwei versprechen sich etwas und verlassen sich darauf, dass ein Dritter oder Vierter wiederum in einer Zweierbeziehung sein Versprechen hält. Ich produziere etwas, du nimmst es mir ab.
4: Hersteller und Großhändler
1: Ich bewahre es in großen Mengen auf, du befreist mich davon in einem überschaubaren Zeitraum.
4: Großhändler und Einzelhändler
1: Der eine hat die Fabrik, der andere das Geschäft vor Ort. Dazwischen besitzt jemand Lkw und Lagerhallen zur Verteilung und Aufbewahrung. Letzteres ist vor allem teuer.
3: Sie binden natürlich, also jetzt nicht im Beispiel von Toilettenpapier, sehr viel Kapital. Das ist ja der typische Kampf, sage ich mal. Die eine Seite sagt, fahrt das Lager so stark wie möglich runter Die andere Seite sagt, fahrt es so stark wie möglich hoch. Also ein Logistiker hat natürlich immer ein Interesse, eine hohe Liefertreue zu gewährleisten. Da ist ein Lager schön. Aus Sicht der Kapitalbindung oder aus der Finanzsicht sagt man natürlich, ja, das ist ja eine Katastrophe. Also im schlimmsten Fall müssen wir das dann abschreiben.
4: Aber Wieso gilt diese hohe Kapitalbindung nicht bei Toilettenpapier?
1: Weil ein ganzer Lkw voll damit weniger als 10.000 Euro Umsatz einbringt. Toilettenpapier ist billig und leicht, aber voluminös. Wer es hortet, bindet zwar nicht viel Kapital in der Ware, aber er muss überproportional viel Kapital für den umbauten Raum aufbringen, um ein geringwertiges Produkt mit niedrigem Endverkaufspreis zu lagern. Das
5: widerspricht dem wirtschaftlichen Drang nach Effizienz. Effizienz ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Das bedeutet ja, dass man nicht verschwendet. Das heißt jetzt erstmal noch nicht, dass irgendwo Profite aufgetürmt werden und so weiter sondern es wird nicht verschwendet. Und in dem Sinne ist es richtig, dass man keine großen Läger aufbaut, sondern zum Beispiel, und das ist dann wieder nicht so gut, die Läger auf die Straße bringt, also auf die Transportwege. Auf den Transportwegen sind die Läger praktisch ausgelagert und schon auf dem Weg dahin, wo sie hin sollen.
4: Bei Toilettenpapier lohnt es sich einerseits nicht, es weit zu transportieren, da die Transportkosten die Gewinnmarge verzehren würden. Genauso wenig lohnt es sich, es in großen Mengen zwischenzulagern. Als Wirtschaftsgut funktioniert Toilettenpapier demnach nur, wenn es in einem Fließgleichgewicht von Nachfrage und Produktion kontinuierlich hergestellt und ausgeliefert wird.
1: Wo ist das Problem? Es gibt ja kaum ein Produkt, das weniger Nachfrageschwankungen
2: unterliegt. In Deutschland werden jedes Jahr rund 750.000 Tonnen Toilettenpapier produziert und auch verbraucht. Herstellung und auch Vertrieb von Toilettenpapier über den Handel ist auf diesen gleichmäßigen Verbrauch
4: ausgerichtet. Pressemitteilung des Verbands der Deutschen Papierfabriken vom 22. Oktober, als die zweite Toilettenpapierknappheitsvermutungswelle anzurollen begann.
2: Wartungsintervalle bei den Maschinen wurden gestreckt und die Anzahl der Sorten wurde verringert, um die Logistik zu entlasten. Auch wurde Ware, die wegen des Lockdowns in Gastronomie und Gewerbe nicht abgerufen wurde, in den Endverbraucherbereich geliefert. Dort fanden die Verbraucher daher zum Teil unbekannte Marken vor. Insgesamt mehr Toilettenpapier zu produzieren, ist bei den modernen Anlagen nur sehr begrenzt möglich.
1: Weil die Maschinen auch im Normalfall rund um die Uhr laufen. Hm, mal nachdenken. Wenn sich also das Fließgleichgewicht ändert, weil sich Menschen zur Lagerung im eigenen Heim entscheiden, sag mal,
5: wie viel Klopapier hast du eigentlich gehamstert?
4: Im Frühjahr oder?
5: Jetzt zum Beispiel. Ja, das ist gut. Ich habe mit der Frage gerechnet, habe Sie mir jetzt beim Autoherfahren überlegt, was ich darauf sage. Und zwar, die Wahrheit ist ganz normal. Einfach die übliche, haushaltsmäßig normale Bevorratung. Wenn man mehr hätte, dann müsste man das hier irgendwo sichtbar stapeln, dann würden irgendwelche Stauräume überfließen oder die Garage oder irgendwas. Und das wäre nicht nur hässlich, sondern einfach auch kontraproduktiv. Wenn sie fünfköpfig sind als Familie, dann haben sie so zwei, drei Packs. Und bei dir?
4: Ich bin ja gar nicht so oft zu Hause, sondern meistens im Funkhaus.
2: In den Funkhäusern ist ein überdurchschnittlicher Verbrauch an Toilettenpapier festgestellt worden.
4: Hausmitteilung, Deutschlandradio, 3. April.
2: Im ersten Quartal 2020 war er doppelt so hoch wie im ersten Quartal 2019. Kann ich mir jetzt gar nicht erklären, was soll denn
1: das gewesen sein?
4: Überall kam es im Frühjahr 2020 zu irrationalen Nachfragespitzen. Solch ein Phänomen, das niemand voraussehen kann verändert auch das eingespielte Verhalten im Beziehungsleben einer Lieferkette. Statt sich wie bisher zu vertrauen, beginnen die Teilnehmer zu zocken beim Engpass-Poker.
3: Engpass-Poker haben sie dann, wenn sie wissen, okay, es gibt relativ wenig Toilettenpapier noch und mein Lieferant verteilt quasi anteilig. Wenn sie sagen, okay, es sind also noch 100 Stück da, dann bestellen sie viel mehr, in der Hoffnung, dass ihre größere Bestellung dazu führt, dass sie einen größeren Anteil von diesem 100 Paketen bekommen.
4: Logistikexperte Stefan Koch von der Leuphana-Universität Lüneburg.
3: Warum ist das schlecht? Weil eine völlig falsche Information entsteht. Wenn Sie sagen, ich poke etwas höher, damit ich einen höheren Anteil kriege, dann ist ja die Information völlig verzerrt. Die Papierindustrie
1: würde also mehr Toilettenpapier herstellen, als in absehbarer Zeit verbraucht werden kann. Automatisch sinkt damit die spätere Nachfrage und die teuren Maschinen stünden still, nachdem sie zuvor heiß gelaufen sind.
4: Das klingt jetzt aber mehr nach einer großen Zeitungs-Offset-Druckmaschine.
1: Es gab einfach keine Klopapier-Straßenproduktionstöne im Schallarchiv.
4: Naja, Zeitungspapier kommt ja sicher auch noch vor, oder? Als Ausweichlösung.
1: Jetzt kommt erstmal eine weitere Lektion.
6: Ja, ich muss mal überlegen, wie das das damals für ein Gefühl war. Das ist schon wieder so, gefühlt schon wieder so eine Ewigkeit her. Lektion 2 Konsumstillstand. Wir haben nicht abgesehen, dass das auf uns zukommen würde. Wir waren hervorragend verfügbar. Ich würde sagen, so gut wie noch nie zuvor. Wir hatten alles vorrätig. Wir hätten ein tolles Ostern abwickeln können.
4: Melanie Hübel, Confisserie Savade, Berlin.
6: Und dann kam der Lockdown.
4: Aber sind denn Pralinen überhaupt gehamstert worden?
1: Ganz und gar nicht. Sie bilden das Gegenstück zur großen Toilettenpapierkrise von 2020.
6: Und ich weiß noch, dass ich mit unserem Vertriebsleiter auf dem LKW stand und wirklich jedes Osterei, jede Charge, wir haben Stunden da gestanden und haben die Artikel auseinander Es war unfassbar aufwendig. Einen Laden leer zu räumen, das möchte ich kein zweites Mal machen. Ich bin
3: Schokolade. Ja, ich will so gerne Schokolade.
1: Nein, keiner mehr wollte Schokolade. Niemand. Schokolade blieb liegen. Pralinen, Ostereier, alles blieb liegen. Savate schloss einen seiner Berliner Läden und räumte ihn aus.
4: Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt in den entscheidenden Aprilwochen einen Anstieg von mehr als 100% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei folgenden Produkten. Passierte Tomaten, Mehl, Hefe Reis, Teigwaren, Zucker, Obst- und Gemüsekonserven. Und natürlich bei Seife, Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier. Deutlich weniger gekauft wurden dagegen alkoholische Getränke wie Bier, Wein und Spirituosen. Da bin ich jetzt ehrlich verblüfft. Und ein bisschen stolz auf uns. Weil
1: wir in der Krise beim Saufen Maß und Vernunft beweisen? Naja, ah die Daten sind nicht repräsentativ. Sie stammen nur von relativ wenigen Scannerkassen großer Supermarktketten. Weswegen auch die Savade-Pralinen so oder so nicht in diesem Datensatz enthalten wären. Denn die Konfiserie ist nur in eigenen Läden in Berlin, im Fachhandel bundesweit und online vertreten. Womit auch keine Anomalie in der Lieferkette auftreten konnte.
0: Nein, wir liefern immer direkt in den Handel. Immer ausschließlich direkt und ohne
1: Zwischenhändler. Und das, ganz anders als beim Toilettenpapier, nicht gleichmäßig übers Jahr verteilt, sondern mit Gipfeln und Tälern. Für derartige Saisonware wie Pralinen, Ostereier, wärmeempfindliche Schokoladenprodukte, heißt das
4: in einem Maussatz zusammengefasst. Nachfragespitzen sind kein Problem, sondern der Alltag. Das Problem entsteht im Gegenteil, wenn die Nachfragespitze abbricht. Denn dann lässt sich der verlorengegangene Teil des
1: Geschäfts, auf dem die ausgeglichene Jahreskalkulation beruht, nicht wieder hereinholen. Nicht mal bei gutwilligen und treuen Kunden.
6: Da mache ich auch keinem einen Vorwurf. Also ein gesamtes Ostergeschäft kann dann eben auch nicht wieder kompensiert werden. Wenn das wegbricht, dann schneiden sie einfach die Hauptschlagader ab.
4: Ich will nicht leben
6: ohne meine Schokolade.
4: Dabei soll Schokolade ja antidepressiv wirken. Unverzichtbar in jeder Krise. Die Depressionen kommen später. Oder
1: hat man das Toilettenpapier gebraucht, weil die Taschentücher nicht gereicht haben für die vielen Tränen? Ah,
4: unser roter
1: Faden. Der rote Faden sind die ökonomischen Anomalien, die Covid-19 hervorgerufen hat und die für die betroffenen Firmen nicht vorhersehbar waren. Wann ist je nach dem Zweiten Weltkrieg Ostern mal praktisch ausgefallen? Wann zugleich ein Nebenaspekt aufgetaucht, den man in dieser Schärfe im eigenen Geschäftsmodell selbst gar nicht gesehen hat? Etwa die Tourismusabhängigkeit von Naschkonfekt.
0: Das bezieht sich ja gar nicht nur bei uns auf Berlin-Tourismus. Wir haben ja in der ganzen Bundesrepublik Wiederverkäufer, also Fachhändler. Ein Beispiel zu nennen an der Porta Negra in Trier. Und da sind halt auch keine Touristen. Das heißt, auch diese Händler verkaufen unsere Waren nicht weiter, weil auch in Trier, in Heidelberg, aber auch zum Beispiel in Flensburg, wo viele Dänisch-Touristen hinfahren oder sowas, halt niemand kauft. Weil er nicht da ist.
4: Aber hat der Staat solche Firmen nicht mit den Corona-Hilfen durch die tiefen Täler großzügig hindurchgelutscht?
1: Viele, ja. Savade allerdings nicht. Zwar hatte die Berliner Wirtschaftssenatorin das Unternehmen noch Ende Januar öffentlich als Erfolgsbeispiel herausgestellt, weil Benno Hübel die Traditionsfirma 2013 aus einem Vorgängerkonkurs heraus übernommen, modernisiert und Arbeitsplätze geschaffen
4: hatte. Also genau das, was eine Politikerin schätzt.
1: Doch seine erfolgreiche Expansion führte zu einer finanziellen Lage, in der dann die Richtlinien für Corona-Hilfen 2020 nicht griffen. Das noch im Januar hochgelobte Unternehmen war im Sommer reif für einen Nachruf. Es hat nun bloß noch wenig Zeit, und das im nächsten Lockdown, sich aus der Insolvenz in Eigenverwaltung wieder herauszustrampeln.
6: Ach, fühlen wir uns fallen gelassen? Hm. Nee, ich glaube, in der Kategorie denken wir beide nicht. Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, auch eine finanzielle Unterstützung in unserem Fall zu bekommen. Ich glaube aber, dass in dem Fall auch die Politik auf eine solche Situation nicht vorbereitet war. Und wir sind eben dann auch nicht die Lufthansa, da mache ich mir dann auch nichts vor. Nicht
4: systemrelevant. Dazu viel zu klein für eine Staatsbeteiligung.
1: Und zielsicher wären wir wieder beim Ausgangspunkt angelangt. Denn hat der Staat überhaupt eine glückliche Hand als Wirtschaftsakteur?
2: Alles fehlt, das Wichtigste. Es gibt kein Toilettenpapier, es gibt Pilze. Seife nicht, es gibt nicht mal Pilsen, es gibt nur noch helles Bier, <lacht> kein Butterbrotpapier, nichts. sieht ja, das
4: wird ja immer beschissener, wenn man zu so sagen darf. Klingt nach DDR.
1: DDR-Flüchtling, frühe 50er Jahre.
4: Da könntest du hier ein Auge zudrücken. Das waren Probleme der unmittelbaren Nachkriegszeit, in Ost wie in West.
1: Ich würde eher sagen
2: systemische Probleme, der Engpasspoker als institutionalisierter Faktor. 1990 besuchte ich eine Konferenz des Cato-Institutes in der damaligen Sowjetunion. Wir sollten unser eigenes Toilettenpapier mitbringen, was tatsächlich ein nützlicher Rat war.
4: David Bose, amerikanischer Journalist, in einem Artikel anlässlich der Toilettenpapierkrise im sozialistischen Venezuela 2015.
2: Aber was ich nie verstanden habe, warum Toilettenpapier? Wie schwer ist es, Toilettenpapier herzustellen? Ich begreife, dass eine sozialistische Wirtschaft Probleme hat, anständige Autos oder Computer zu produzieren. Aber Toilettenpapier? Und Seife? Und Streichhölzer? Allerdings ist der Mann
1: ein libertärer Ultrakapitalist, der sogar noch rumstänkern würde, wenn sich die Kommunisten eine flauschige, sechslagige Abwischtechnik gegönnt hätten. Notabene, die größte Toilettenpapierkrise des 20. Jahrhunderts ereignete sich im Stammland des Kapitalismus.
4: Dritte Lektion: Verknappung als Missverständnis. Do you know what else is disappearing from the supermarket shelves?
0: Toilet paper. Ha ha ha, you can laugh now.
5: Solche Panikkäufe gibt es ja immer schon. Und wenn man im Netz mal nachschaut, es gibt Beispiele aus den 70er Jahren in den USA. Irgendwelche Gerüchte werden gestreut, dann werden sie durch Multiplikatoren in die breite Menge getragen. Und dann passiert es tatsächlich in einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
2: There is an acute shortage of
5: Die Grundannahme
2: lautet, Knappheit ist eine Form entfalteter Selbstreferenz. Der Zugriff erzeugt Knappheit, während zugleich
4: Knappheit als Motiv für den Zugriff fungiert. So der Erfinder der Systemtheorie, der Soziologe Niklas Luhmann. Knappheit ist
2: ein paradoxes Problem. Der Zugriff schafft das, was er beseitigen will. Er will sich eine zureichende Menge sichern und schafft dadurch die Knappheit,
5: die es erst sinnvoll macht, sich eine zureichende Menge zu sichern. Also die selbsterfüllende Prophezeiung, die eben dadurch wahr wird, dass die Leute die Prophezeiung glauben, obwohl sie gar nicht stimmt. Das Standardbeispiel ist ein Bankrun. Leute stürmen eine Bank, wollen ihre Konten leeren, weil sie gehört haben, dass die Bank illiquide und dann insolvent wird. Und deswegen muss man sein Geld schnell holen. Und die Bank wird wirklich illiquid, wenn alle Kunden ihre Einlagen abziehen.
0: ich, essen kann. ich
5: man kann. ja vom System auch nicht erwarten, dass es jede Hamsterkaufattacke sofort übersteht. Also das wäre wirklich unsinnig, Produktionskapazität und Logistik so vorzuhalten, dass jede Panikattacke abgefedert werden kann.
4: Marco Lehmann Waffenschmidt, Mikro- und Verhaltensökonom TU Dresden. In den USA
1: erwies sich 1973 die Papierindustrie als nicht besonders widerstandsfähig gegen. Im Grunde nur ein Gerücht, aber eines mit Durchschlagskraft.
4: Der republikanische Kongresshinterbänkler Harold Vernon Fröhlich aus Wisconsin hatte November 1973 in einer Pressemitteilung vor einer bevorstehenden Toilettenpapierkrise gewarnt. Basis war die Vermutung, die Pulpe, Der Papierrohstoff könne knapp werden. Es war das Jahr der Ölkrise, jener willkürlichen Rohstoffverknappung durch die OPEC, um den Ölpreis anzuheben. Die verunsicherte US-Bevölkerung hielt in dieser Zeit vieles für denkbar.
1: Zur realen Krise wuchs sich das Gerücht aber erst aus, nachdem der TV-Comedian Johnny Carson in seiner Tonight Show einen Witz darüber machte. Der Witz wurde nicht als solcher verstanden, sondern als
5: Handlungsanweisung. Und zwar an alle. Das sind einfach impulsive Herdenverhaltensweisen, die eigentlich nicht stattfinden sollten, aber uns natürlich wie anderen Organismen irgendwie angeboren sind.
4: Das kann man echt keinem vorwerfen. Ich gucke im Laden ja auch erstmal, wie alle anderen, ob noch genug Toilettenpapier da ist. Ist genug da, nehme ich nichts. Ist nur noch wenig da, nehme ich. Lieber ein bisschen mehr.
1: Und genau solche Mechanismen stecken tief im menschlichen Verhalten, sodass sie ökonomische Gesetze begründen. Zum Beispiel den Bullwhip-Effekt innerhalb von Lieferketten.
3: Der Bullwhip-Effekt wurde im Kontext identifiziert von Sturman in einer Forschungsarbeit, die eben in Kooperation mit Procter Gamble entstand. Die Fragestellung, oder was man sich nicht erklären konnte, war, warum bei einem Produkt wie Windeln die Schwankung der Bestellmenge so groß ist. Windeln sind ja recht regelmäßig im Konsum. Sie wissen, wie viel in so einer Packung drin ist. Die Markentreue ist recht hoch bei Windeln. Also warum sollte das so schwanken? Und was man dann eben gefunden hat, ist eben dieser bullwip effekt also dass alleine ein einmaliger Nachfrageschock ausreicht, um das ganze System wirklich in Ungleichgewicht zu bringen.
4: Bullwip, Englisch Peitsche steht sinnbildlich für eine ökonomische Gesetzmäßigkeit innerhalb von Lieferketten. Knallt man mit einer Peitsche, dann wird der Ausschlag der Peitschenschnur zu ihrem Ende hin immer größer. Genau das passiert beim bullweb effekt
1: Stellen wir es uns ganz simpel vor. Fünf Kunden eines Drogeriemarkts nehmen zwei statt der üblichen einen Packung Toilettenpapier oder Windeln mit nach Hause. Der Filialleiter erhöht seine Bestellmenge beim Lageristen. Mit einer Sicherheitsmarge. Vielleicht kommen ja nochmal fünf solcher Kunden. Diese fiktive Absatzerwartung wird vom Lageristen bei der Weitergabe der Bestellung nochmal verdoppelt. Und je mehr Stufen die Lieferkette enthält, desto öfter legt einer noch eine Schippe drauf.
4: Sicher ist sicher.
1: Genau, so denken alle. Sicher ist sicher, viel hilft viel. Und schon
5: beginnt das System zu oszillieren, bis es in eine Unwucht gerät. Eine richtige Unwucht erzeugt natürlich auch irreversible Schäden. Also es fallen Lieferanten und Produzenten vielleicht aus, beziehungsweise wenn sie überfragt werden, kann es sein, dass die Kunden wegfallen. Wenn man Kunden nicht bedient, dann suchen die sich andere Lieferanten und dann verliert man Marktanteile, obwohl es eigentlich eine Übernachfrage gibt.
0: Alles ist so komplex,
4: alles ist so komplex. Vor allem ist die menschliche Psyche komplex.
1: Leider nein. Beim Toilettenpapier funktioniert sie
2: beleidigend simpel. Auslöser der Hamsterkäufe ist ein großes Ohnmachtsgefühl. Wir sind einer Bedrohung ausgesetzt, die wir nicht sehen oder fühlen können und gegen die wir nur wenig tun können. Das halten wir Menschen
1: am schlechtesten aus konstatierte der Kölner Tiefenpsychologe Stefan Grünewald
2: im Oktober. Mit den Hamsterkäufen rüsten wir uns gegen unsere Ohnmacht. Die Amerikaner mit Waffen, wir mit Reinigungsmitteln und Toilettenpapier. Dieser kulturelle Unterschied ist allerdings empirisch gar nicht belegbar. Eine
1: internationale Studie vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, durchgeführt im Hortungshochmonat März, erbrachte ein ziemlich
2: naheliegendes Ergebnis. Der zuverlässigste Indikator für eine Toilettenpapierbevorratung war, wie stark sich jemand durch die Pandemie bedroht fühlte. Menschen, die im Allgemeinen besonders besorgt und ängstlich sind, fühlen sich auch durch Covid-19 bedrohter und bevorraten sich eher mit Toilettenpapier.
4: Man könnte also sagen, Toilettenpapier hüllt unsere verletzlichen Körper in weichen Tüll und schützt sie so.
1: Schön ausgedrückt. Und man könnte meinen, dass den Amerikanern das zu metaphorisch ist und sie deswegen zur Waffe greifen. Aber die Studie ergab, Amerikaner horten mehr Toilettenpapier als Europäer. Und ältere Menschen, um das abzuschließen, mehr als Jüngere. Wo ich
0: Klopapier her? Ich laufe durch die Stadt, doch über alles
3: Ich Wie gesagt, es wird keine Engpässe geben,
4: ganz sicher nicht. Du sag mal, haben die Wessis 86 eigentlich auch Klopapier gehortet? Ich komme aus Thüringen. Wir hatten keinen Tschernobyl im Osten. Kann ich mich überhaupt
1: nicht dran erinnern. Kondensmilch war der Hit, Kondensmilch, Dosen, Erbsen, alles Eingeweckte. Für Klopapier habe ich überhaupt gar keine Belege gefunden.
4: Na, ist ja auch wirklich leicht zu ersetzen. Was braucht der Mensch Klopapier, wenn er Zeitung hat? Also, wenn er so ein Klopapier hat wie wir in der DDR. Das
1: kann man nicht einfach so ersetzen, das ist heute ein absolutes Hightech-Produkt. Ich habe da Patente recherchiert, da würde ich Kennst tu. du den?
4: ist ein Klassiker. Warum ist in der DDR das Klopapier so hart? damit auch noch der letzte Arsch rot wird.
1: Dann wäre ja das Funkhaus die DDR. Die
0: große Toilettenpapierkrise von 2020, Marktverstopfung, gefühlter Mangel, Hamsterdrang und Lieferketten im Kapitalismus, ein Feature von Florian Felix Weih. Es sprachen Ilka Teichmüller und Markus Hoffmann, technische Realisierung Hermann Leppich, Regie Roman Neumann, Redaktion Martin Hartwig, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020. <lacht>
1: Mehr von den Zeitfragen
0: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.